你看，你也经历过 startup、IPO， 然后你对最近的这个 Snowflake、Airbnb、DoorDash、IPO 有什么看法吗？我我是觉得，在这个最近这几个 IPO 影响比较大的，对对，就是对我身边的很多朋友，那个包括包括我看那些学弟学妹什么影响特别大的，就是 Snowflake 的那一笔，而不是那个 DoorDash 或者是 Airbnb， 因为尤其像 Airbnb、DoorDash 这种，就是大家所有人都认为哦，这这这是一个 pre-IPO， 然后这是一个很酷的公司，然后身边也是一帮，比如原来的 Google、原来的 Facebook， 然后就自己觉得特别牛的人，然后然后去了 Airbnb 拿大包，然后然后这么着，现在他们大包翻番了，我觉得这这这是这是一种事情，但是另外一方面，我觉得当时对很多身边人触动特别大，就是 Snowflake， 因为因为讲真哈，那个 Snowflake 在一开始的时候是。招人看上去挺困难的，那个我我我不知道你有没有这样感觉，然后然后声音也没有那些大，所以所以如果身边很多当时拿过所谓 flag 大包的那那个这些这些同学朋友们，然后看到身边那些，比如比如可能。然后求职是是是听着自己的指导，然后那个各种事情都是听着自己指导，然后最后没有办法选了 Snowflake， 就到最后一下拿了几百万的这种这种情况，我觉得这个可能对很多人冲击会更大一些。就说真的，像像在 Snowflake 上市之前，我是对这家公司基本是一无所知。然后我知道他们，我坦诚说我知道他们，因为我原来在 Open Source 圈子，然后 Big Data， 然后我我知道，但是但 Open Source 经历了上一笔，我在 Holdworks， 然后后后面他们变成 Cloud Era， 但是那我离开的时候还是 Holdworks， 然后我我跟我身边。无数的这种朋友聊，大家都在说，哎呀，经历这一笔之后，我们已经不再相信软件公司还能够有多高的估值了，尤其是这个互联网公司还能有多高的估值。他们他们觉得大家都不再相信这个事情的时候，然后 Snowflake 超出所有人的想象力，所以所以是会是会有蛮大的影响的。挺好的，挺好的。我们这个待会儿可以再再接着接着这个对对对，有有有一会儿可以再聊一下对。对，我们可以先回到这个正题，我先把这个我的开头这个这个说一下。<笑>对对对 h e 大家好，欢迎收听新的一期《李丁聊天室》，这是一款计算机博士们讨论各种生活工作中的话题的访谈播客节目。话题主要就创业经历啊、职业成长和研究分享。上一期我们和 James 周聊了在业界研究实习的这个话题，感兴趣的听众可以找回上一期收听。这个2021年的第一期，今天我们聊的话题，像刚才大家听到的，是在不同公司、不同大小的公司工作是什么样的经历，从很小的创业公司、刚刚上市的公司到 flag 级别的这种这种大型的公司。如果你喜欢我们内容的话，欢迎分享给你的朋友们。我也想提示一下新的互动方式，除了扫码加入微信群，还有其他讨论组，也可以在我们节目的网页下面留言，只要有 GitHub account 就可以留言了。如果有合适的问题，我也会在之后的录制的某一期来答复。好了，今天我们做客的嘉宾是吕丽，欢迎吕丽，我能跟大家打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是吕丽。然后关于关于我的经历和故事和一些经验的分享，咱们一会儿聊一聊吧。对。对那我们可以按照这个是，刚才我们大概先聊到了一些 Snowflake 的一些一些这个近期的这个事件，<笑>我们可以可以先大家 step back， 就是他们按照时间顺序，从你一开始的，你的第一家公司是是毕业之后是什么样的一个一个大小啊，什么样的类型呢？对我当时那个 PhD， 然后毕业之后，因为我当时做分模式系统的，然后呃 PhD 期间我我运气还不错啊，老板非常的就是。宽容，然后也非常鼓励。反正我 PhD 期间是先在 MSR 做了一次 intern， 然后后来在 Google 的那个呃 platform infra 做过一次 intern， 那个都是做了一些非常纯的 distributed system 的这种东西。所以在当时我 PhD 毕业完求职的时候呢，一四年，这个感觉是一个轮回。那个时候。就是湾区也好，整个科技界也好，就又是在这种 startup 的风起云涌的这个阶段。然后我我我我也在这种大公司 intern 过之后，我就决定先去一家所谓的 pre IPO 去去去试一试，去找一找吧。然后
，然后当时那个去了 Hotworks，Hotworks 我我不知道，可能很多很多听众大家可能还都没有听过之类的，那个是做 Hadoop 的一家开源的这种 Big Data 的这种公司，然后它实际上最早的这十几个就是早期的工程师都是最早 Hadoop 组的，就是 Yahoo Hadoop 组的一些工程师，然后这这组的工程师一部分变成了 Cloudera， 一部分变成了 Hotworks，Hotworks 是稍微。就是晚一些成立的这样一个公司，然后开源，呃，维护开源软件，同时他相当于把这些开源软件给做成自己的 distribution， 然后拿出来去做一些 support， 这是整个公司这种模式。所以我当时觉得这个很酷啊，因为因为这个公司这个又是又是开源，我本科的时候做过些开源，然后对这个也也还挺感兴趣的。然后又做分布式系统，然后还有就是公司在快速的发展这种阶段，然后在那个时候。参与就是参加一个 pre IPO 的公司，听上去也是一件很酷的事情，因为因为那个时候你总会觉得，哎呀，我不行，我随时还是可以回到大公司，那我总归这机会难得试一笔吧，然后然后然后就去了，对对。然后我是一四年六月去的 Hotworks， 结果到一四年十二月他们就上市了，然后就就我我到现在都记着那个当时。上市以前的那一段时间，应该十一月多份，我们收到公司的 CEO 发信，然后说我们公司已经。刚刚向证监会提交了我们的 S one， 然后那个我们我们将会在十二月初开始挂牌。然后我当时在一加油站里头，我收到这封信，然后我的感觉就是，啊，就这样就就就就就就就上了，就就等于说之前从员工的角度来说是没有任何信息的，就反正突然一封邮件就告诉你我们要准备上市。我们我们相信我们会上市。我觉得就那个六个月加入公司，说真的，就那个团队是一个让我觉得非常非常印象深刻的团队，因为就是那六个月，我们每个周五我们就在那个当时三零六那个叫叫 Firehouse， 就 Murphy 上的那个酒吧，我们每个周五在像 Startup 就是 Startup 就大家就聚餐，然后每次干杯的时候，就是我们我印象特别清楚，我们。庆祝的都是，呃、uh, ，Let's celebrate one week closer to IPO。就是我，我从加入第一周开始，他们拽我去去参加这么一个活动，我看哇，这帮人真的是好自信。然后我们这么着干了半年的杯之后就，就就就真的就上市了。所以就是说，我们会相信它 ，It'll happen。但是我们不知道会在什么时候发生。而另外一方面的话，我觉得就是。随着这个经历，你也会发现，呃 ，IPO 不是一个终点。对 ，IPO 其实是一个新的起点，而且是一个有很多 uncertainty 的这种起点。那不管怎么样，有总比没有强。对啊，那刚才你还说到这个，你说大家都很有信心他会 IPO， 但是大家又不知道这个时间点。嗯、那这个这个 certainty uncertainty 是是怎么来的呢？嗯、um, ，我觉得这个其实是一个个人的选择吧，就是说那个嗯。Um, 有的工程师会更多的选择说，我愿意接受这样的不确定性，然后我更愿意，呃，接受这种不确定性，但是我去享受 IPO 来的那种 reward， 这个可能可能很大，也可能很小。然后，但是也有可能就是有我我我我也知道有些人就觉得不值得去做这样的不确定性，那那那那还有很多其他选择，去大公司也也很正常，对。对对，我刚才那问题其实意思就是说，呃，为什么大家都那么确定他一定在某个时间点会 IPO，、oh, 但是同时大家又都很不确定什么时候会 IPO？ 哦、oh, ，OK OK OK， 我明白你的意思，因为，嗯、呃，怎么说呢？讲真的，就是我觉得有有有几个方面吧。一方面是，如果说你超过了一定的时间不上市的话，那我相信大家的
信心就没有了，人就开始走。这个这个这这是很重要的一个原因。IPO 也好，就是这种 startup 上市也好，很多时候在乎的是一个 momentum。呃，你在这个 momentum 当中的时候，就是无论是大家生活当中的讨论，然后公司的 all hands， 然后各层的 leadership 和这个整个公司的各层的这种研讨，大家都会把这个作为一个目标。这时候你会相信，说我带着这个 momentum， 我我我一定会在未来的某个时间点让这件事发生。呃，过了这个 momentum 的话，很有可能这件就是就这人就皮了，然后然后就不发生。我们碰巧是在那。这样的一个有 momentum 的时候，然后就是发生了这样一些事情，而且另外一方面，那个时候市场也好，然后那个时候舆论也好，也也都是一个对 IPO 非常友好的这种时间。然后，然后讲一句实话的话，我觉得哈，我个人感觉像，像像像那个时候的很多公司上市，但为什么相信它很快会上市呢？因为哎，现金流都是负的，你在一段时间不上市，这钱也没了，肯定得上市。对<笑><笑>。<笑>业务业务模式，当开始烧钱的时候，就是所有人都会去开始考虑这个公司的 exit， 在这个公司的出口在哪儿的时候，那那你肯定会考虑，就是说在下一笔钱烧完了，或者说让这个把这个公司烧到没钱的时候之前呢，那那那总会会发生一些事。了解，那那那其实刚才你说到这个烧钱的问题，那是不是可以这样理解，就是在很多现在的这些公司 IPO 之前是在属于烧投资人的这个钱的一个状态，在占领市场，然后 IPO 之后，相当于要为 shareholder 负责了，这个时候可能就会开始。开始不那么大胆烧钱，而是开始要稳步扩张，每个 quarter 要要给出一个满意的答答卷这样子。嗯，其实我觉得这件事儿不一定，我觉得这件事儿更多的还是看这个上市以后这个公司的那些 leadership 他们是怎么选择的，因为因为你你你你做出两个方向的选择，你都会有足够好的理论来支持自己，对吧？嗯、就是一方面，你如果在乎自己每一个 quarter 的这个 ER。你在乎自己每每次 ER 就像一个 performance review 一样，然后你在乎这个得分，然后你在乎 ER 之后第二天这个股票往上走还是往下走，那那确实你公司可能会考虑控制开销，然后考虑去呃把发展速度稍微延缓一些，但同时把这个就是收入收益的这个报表做的好看一些，有可能我我我觉得可以接受，因为这样的话其实在短期或者说在。比如说五年、三到五年这样的一个时间的范围之内，其实能让公司的所有人受益很多。我觉得，我觉得这是这是一种方向。然后，另外也有一些方向的话，因为我我也看到有些公司就是说，他不是很在乎这个市场短线的这种评价，然后那个更多的还是在乎高增长。然后，只要能够保证这个公司在三到五年之内还是活着，但是如果他能用这个三到五年的时间做得更大的话，那我觉得肯定就是。也也是有相当多的人愿意跟他走，对吧？那个，我我我感觉 Horrocks 的话，我们当时可能更多选的是第一种方向吧。那个，然后没有什么不好的，然后大家也从这头获得了很多收益，那个就就就也还不错。但是，但但但你总归，我觉得会有一些公司的类型，如果说它更偏增长、更偏 consumer market 的话，它可能会从第二个方向走。我也我觉得也没有问题。对，那当时那你说的这个 Holobricks 选的是这第一个方向，就相当于是稳扎稳打的这个这个这个能够能够盈利的。那这个对你的工作在 IPO 之前之后有什么影响吗？我觉得坦诚的说，对我个人的工作，就是在 Holobricks 的工作，包括我在开源社区的工作，没有什么本质的影响。那个可能更多的就是身边有些朋友来一些祝贺，然后还有就是可能你公司的就是声音大了一些之后。呃，当你在比如开源社区或者跟一些其他公司合作的时候，去讨论很多东西的时候，可能会就是更容易产生 influence， 这可能是一个就是比较积极的这种事情。对，了解。那那你这个 IPO 之后，那你这个是在那里工作了多久才考虑下一个这个这个职业阶段呢？我是我们是一四年底 IPO 的，然后我差不多一六年。
中的那会儿，我开始考虑，就是说，因为因为就是说，嗯，公司发展也还是不错的，然后包括他们后来和 Cloudera 合并，然后那个在在整个这个呃 Big Data 这个领域里头，我觉得也都还是有足够的影响力的，发展也都很好，然后跟那里朋友什么也都一直还有联系，然后也我我觉得也是挺好的一笔经历。那另外一方面的话，确实觉得还可以有更大的一些 impact， 所以。所以反正一六年中一六年底那会儿吧，我就开始考虑说这个，呃，能够能够把什么样的一些东西能够给做出做出一些自己的这种事情来，然后然后做一些考虑。对对对，在你说这个下一个这个你做自己的事情之前，我还有刚才忘了问了一个问题，嗯、就是说到开源社区、嗯，那开源社区这个跟赚钱，在我之前传统的理解里面，好像是不太不太。不太这个这个能不太不太不太搭界的，而且是对，因为开源不就意味着免费嘛？就是那那这个像你之前的公司是怎么赚钱的呢？<笑>那个其实对，这这是一个常见的那个理解方式，而且另外一方面，我我要承认就是说，开源好像确实比不开源这钱难挣。那个 Hadoop 是开源的，但是我觉得这个市场上绝大多数钱都被像 EMR 这样的。这个产品给挣走了，这个这个这个是需要承认的。另外一方面的话，开源它挣钱的业务模式主要就是说，呃，代码本身你是可以免费的使用的，但是把这些代码给 packaging， 然后分发，然后理解这个代码当中是怎么工作的，来 support 这个代码正常工作的时候没事，但不正常工作的时候会发生怎样的事情？呃，这些事情的话，就是你需要一个足够好的商业的这种背景在背后支撑，你就不能靠自己去雇一两个工程师。把这一整套软件直接这一天给抄过来部署过来，然后说这俩人他这什么东西都知道，哪天出问题了，这两个人就把这东西全都 fix 好了。这个当你的这种基础设施的 infrastructure 的这种软件复杂到一定程度，像 Hadoop 这样的时候，这件事就比较难做了。所以说这是为什么市场上会有这些开源软件的公司，他帮你做这种分发，他帮帮你做这些支持，然后他来呃养着或者雇佣这帮。不停的去写代码的这些工程师，然后这些工程师会帮你去告诉你说这软件到底哪不对了，或者说这软件应该怎么用，然后那个来来做这种支持。所以，所以其实主要是靠 subscription 来赚钱。了解，我对我对 Hadoop 的了解也比较少，我可能对这个开源世界了解的最不是了解嘛，接触的最多可能就是 Ubuntu 啊，他们那些开源的 Linux 系统了、啊，他们这些系统也是这种、呃、对对也是这种盈利模式嘛，因为它的系统本身是免费可以下载的嘛。哦，对，他的是 Red Hat， 对吧 ？Fedora 其实很很多个公司现在都在用，对吧？然后 Red Hat 的 subscription 其实也是它盈利的非常重要的一个重点。然后我觉得 h o l o n o x 在这一点上有一些相似于呃 Red Hat， 但另外一方面，当时我们是百分之百开源，这个和那个 Red Hat 的有些经营理念也不太一样，所以就我也不知道是好还是不好。那个，然后后来和 Cloudera 合并了，然后应该就一直是走的这种 hybrid 路线，就是相当于是最核心的这一部分你是开源的，但是应该会有些增值的东西。了解 ，OK， 好，这个这个，谢谢你这刚才的解释。那你刚才现在说到你也想做自己的下一个事情，然后这个你这当时当时选择的是什么方向呢？对我当时这这件事也挺有意思的，就是那个，嗯，差不多那段时间吧，就是然后我身边有几个好朋友，然后公司的这种朋友之类的找到我，因为因为我我我不知道你你刚刚我听你念那个开场词的时候，更多的可能是一些 CSPHD 们的这种。听众或者说这种圈子，我觉得我不知道大家有没有这方面的一种感受哈、啊，就是那个就是 Silicon Valley 感觉对于 CS PhD 他更看重的是 CS 而不是看重 PhD， 然后这个他对你的 research background， 对你的 critical thinking， 然后对你的 judgment 这些不是说没有要求，而是说可能在你在达到足够的 seniority 之前，这个这个影响是非常小的。他更多看重的是你如何去 deliver 产品，然后如何去推进工程、推进项目。呃，所以然然后我那个时候就感觉
，哎，我我我做了这些研究，然后我我这个我 teaching 上我积累了一些经验，我总归还是想用用。刚好那个时候也有几个同事 CSPH 的朋友就就找到我，然后就说这个，呃，要不要去做一些教课这种事情？我说我说可以啊 ，teaching 可以啊，我我可以教。然后他们就告诉我说，准备办这样的一个，这个这个用俗名来说就是办的一刷题班。然后我当时的感觉就是，可能很多就是 Silicon Valley 人就觉得，哎呀，这玩意儿好 low 啊，就感觉像是函授大专班一样。但我觉得行啊，就就关键是你想教什么，对吧？那个你你如果教的东西是我是我研究是我搞的，我觉得有有兴趣可以啊，我觉得可以试一试。那个这钱是次要的嘛，但是但是总归能够把自己的价值给体现出来，这样的话也会觉得有些意思。然后然后我们就商量了一下，然后当时就决定一开始教的就是第一个内容。就应该是我 PhD 时候研究的，它叫 concurrence。我 PhD 是做 parallel 呃、uh, parallel and concurrent system， 就是相当于是分布式系统当中偏并发的这样的一个方向。然后我说那这样的话，他们主要我我我说教什么呢？他们就教这个 concurrence， 因为说 Java 当中的 concurrence， 嗯，学生也不是特别明白，然后教的时候也不是特别好教。我说那我那我就可以准备一个试一试。然后反正就从这个时候就开始，然后我就说好教 concurrence 吧。然后教完了。那个时候这个课程还不大，然后学生们反馈还不错，听完之后觉得哎，听了自己自己感觉自己挺明白，至于实际明白，我觉得他们应该也明白了，但是但是得这个这个、这个得他们实际写扣的时候才知道是不是真的明白啊。但是但是但是当时反正感完感觉完了之后反馈还不错，然后他们就说那这样的话你要不要扩展一点，咱们再教点别的？我说可以啊，我我我也觉得这个戏路可以再宽一点。嗯，然后然后就比较自然再去自然延伸教什么呢？然后这个课程当中就。有很多 programming language 部分，就是教 Java 这个 programming language。因为我 PhD 的时候 ，Parallel Concurrent System， 然后我当时 thesis 的一个立足点就是做在就把这些东西往 programming language 方向上做。然后我当时把这个就是相当于 Parallel 和 Scripting 的这种 semantics 结合在了 Java 语言 Scripting language 上，所以所以算是这个 PL 和 D Distributed System 的一个结合。我说我也能讲这个。PLDI 我我我也搞过，然后也发过，然后可以可以可以试一试嘛，那个不丢人。然后然后所以慢慢慢慢我就开始做这里头这个 program language 这个课程，然后从什么是 object oriented 开始，然后讲比如说怎么去理解 static， 然后怎么去理解 final， 为什么需要这些这些东西，然后再讲到常用的。刷题或者说这种面试准备当中常用的这种 API 啊、呃，这些常用的数据结构，然后这数据结构是怎么回事呃，然后到最后再讲一些高级的语言特性，这个就慢慢慢慢就把这个这些内容就给整理出来了一套这样的体系吧，相当于是，反正，然后差不多就到了，我觉得差不多到了一六年底这段时间，然后这些东西就都成型了，然后。那个那个时候，然后业务量也增长的非常非常的明显，因为因为那是一个市场有传闻传说当中刷几遍 lead code 就能进 bug 公司的那样的一个年代嘛，是吧？那个对 startup 也在回潮了，上市之后没火几笔，大家就全都想着往大公司跳了，然后南湾房价也开始蹭蹭走了，人就全都往这边跑了。那那就就总之就是那个时代，然后。就有非常多的人有需要这样的课程，所以我们业务量在那段时间当中，每年基本上就是在 triple。从从我一开始就是接触的这个团队，可能一年就是在 million 左右的这种营收，就就就大家觉得反正就是一个 side project， 一直到那个时候开始才是有有超过 million 这种营收。然后然后团队当中也陆续开始有人决定去 full time 的做这样的一个事情。然后然后我我我就决定，哎，这个这个事儿我是可以比较认真考虑一下。
，所以到一七年初的时候吧，那个我就我就考虑再三，然后那个觉得还值得试一下。然后一七我是一七年四月份就从 Hotworks 离职，然后五月份加到这个当时就成。就在线教育这个创业公司，所以你算是有将近快一年的时间，相当于是 part time 在这里对对教书，对对对对，是的 ，part time 教教书可以可以试水一下这个项目。对，这可能是从 side project 长大的这种创业公司最好的一点，就是你你可以去试一试，看看行不行，相当于有一个交互的认识和磨合这种时期。然后完了之后，我觉得哎，这个看着这个选择还不错，然后然后就去了。OK， 然后你加那加入之后，这个当时团队应该也很小了，所以说你还是接到很小。我是我是就是最早加这整个团队的第四个人，就是第四个教教这些内容的人。然后呃，一七年初就是当快三四月份开始去嘛，那个什么都没有，那个时候有医疗保险都没有，那个一家的医疗保险就在<笑>就在我一个人，然后然后离职之后买的 Cobra， 相当于是那个我我我不知道就是。我之前我之前看那个，我之前看那个 Airbnb 给离职的那个也买的也是这个。那一般一般那种都是被 lay off 的时候，公司会送 cover， 然后那个我是相当于自己主动离职，但是没保险了，所以我就自己掏钱去买，就相当于是离职之后还能有一段时间，像一个寄生虫一样寄托在你前一家公司的保险上这样的一个状态。<笑>然后，然后我我差不多这个状态维持了得有一年的时间，等我们当时新的公司真的站稳了，然后把这个保险什么都给搞定，我才。我才我才有医疗险，了解。那那你那你加入之后还是负责教书吗？还是说你有就扩张到别的一些这个在？没有没有。其实其实我在离职以前，就是换到这个工作以前的相当长时间，就已经不仅仅是在教学这部分了。因为呃，如果说你想把这个东西做成一个 side project。那你最开心的状态就是教教课，然后跟学生聊聊天。那个学生有不明白的，你给你给他们答答疑，对吧？这个是的。呃 ，PhD 出来之后，这些事情其实讲真的，如果能够读比较顺的读完 PhD 的话，这些内容也都是大家比较喜欢的内容，所以所以蛮好。但是另外一方面的话，我觉得，呃，如果如果真的想把这个东西当做个事业来做，就你就必须得考虑这是一个 business。然后怎么去发展它？然后你怎么去定义你的产品？然后你怎么去呃用技术的方法来解决你碰到的增长上的这种问题？因为你的团队是就是整个这个团队在那个时候我们是一个非常偏高科技的这样的团队，人很少。然后你是不可能用传统的。什么国内像学而思，或者是这种非常重运营的那种教育机构，去门口贴广告，然后这个病毒式营销，然后然后这样来快速的靠廉价的劳动来换来这种用户增长，在在就是在我觉得在我们当时这种市场环境下，如果选择走这条路的话是走不通的，那个你很难去用这样的方法去触及到我们主要是针对的在美国的中国留学生这个市场，你你你你没法单靠这样的一个。贴贴小条的这种方法去触及他们，你管不管用管用，但是但是不能光靠这样一招，然后你也没法靠一个很重运营的方式去雇大量的 operation 的这种这种同事，然后让他们来做一些日常操作。所以那这个时候你就必须得用一些嗯、呃、科技或者说是 internet 这种思路来解决这些问题。这其实也是我当时就是在决定创业的时候，我觉得会很有意思的这样的一个切入点吧，就是。呃，我我是觉得在线教育会是一个很朝阳的那种行业，所以，所以在这个当中，呃，怎么用这种科技的方法，然后构构建这种软件系统来解决问题，而且另外一方面，教育是一个
和人的结合非常紧密的行业，你是不能单靠一个产品，单靠它的 metric 来定义这个东西的成功的。你肯定是得把它和每一个用户或者叫用户，其实是每一个学生，每一个相信这样的一个课程，然后通过这个课程想去去达到自己的人生目的，找到工作的这样的人，你你是要把这个课和他们的这种。呃，人生理想结合在一起，所以我觉得蛮酷的呀。这是一个这个很大的课题，这是一个 technology meets humanity 这种就非常标准的 Silicon Valley 的这种要解决的问题。所以我觉得那那那就去呗，这这不能肯定不能光教课，但是这这些问题也是很有意思。对，那那接下来的几年，这公司估计也是这样，在接着这样发展。然后，然后你的这个这个负责的方面有接着在扩张吗？像你刚才说的，从教书也在思考怎么运营啊，怎么这样子的。其实到其实往后的话，我觉得我我我们在做的几个事情，然后一个是我希望搭建就是我们的整个运营的这种自动化的平台，很土做的那个一开始做的非常非常简单粗暴，呃。我们尝试在 spreadsheet 上给按照学生的名单给学生创建考卷，就这么简单一件事儿。呃，三十个学生的时候，我们大家就那那那没办法，那锅大上啪啪啪啪啪啪，一人一人创建一张考卷完事儿了。然后然后你你你有什么不会的，你就写在上面。考试的时候你就把你的代码写在上面，来我们来 review， 挺简单的，做做没问题。但是当这个课程开始有一百来号人的时候，我们发现这事搞不定了。因为你啪啪啪啪啪，你得坐那啪一个小时都啪不完那个点 Google， 而且 Google 说真的也不是一特别快的东西。然后大家就决定，然后那个那个时候也也还没有决定做什么系统，然后反正大家最后就分工。然后我就得到这么一个任务，我说说好，你你去点鼠标，我我我说好，我来点。然后这个创建这一百多份卷子任务就落我头上了。我一看这事儿不行吧，这个这这这点到最后烦死我了。然后我就。我就想了想，我说不行，我得把这个活给交出去。我就跟我老婆说：“来来来，你闲着点，闲着过来帮我点吧。<笑>”我老婆说：“哈，然后然后他就过来帮我点，点了点了五个之后，他也受不了。然后他问我说：“哎呀，这太烦了，你有没有什么别的办法？”我说：“要不然你这样去看看他有没有那个 script， 你可以自己去写写 script。”我老婆也是 PhD， 但她不是 CS PhD， 她也不是写码的。那那反正我就说，你就琢磨一下呗，这这这就得网页上。然后那个那有一个 Google 的什么那个 app script， 你就琢磨一下，万一可以呢？然后他就琢磨琢磨，左左左找代码抄一抄，右找代码抄一抄，你也知道了。哎，过了一会儿还真行了，一个一个小脚本，反正然后他拿过来，我就帮他改了改，然后就跑起来，用了用了个差不多一分多钟，把一百分卷那个这个这个 Google Doc 就创建完了，还都连上了，然后每个 Google Doc 在哪里都填上。哎，我觉得这事儿可以啊，这个这个，然后我就觉得，我们如果说这这是从十来个学生、几十个学生啊一百个学生的时候，我们面临的问题。我们 eventually， 我们一年会有一千个学生，会有会有几千个学生。事实上在，在在今年初，就是在在我离开的时候，我们确实是有这样的规模。然后我们有几千个学生的时候，我们我们不仅需要一个这样简单的 Google Script 来解决的问题，我们需要的是一套很复杂但是足够强大的这种自动化的系统。你你你可以通过 code， 然后去解决一个学生在这个学习的过程当中方方面面的问题。呃，这会成为你整个公司运营的一个基础。否则的话，你就可能会去花很高的成本，然后花很多的精力去维护一个大规模的运营团队。而这件事儿，我我们可以做，但但时间对我们来说很宝贵，我们没法去研究这件事儿，这不是我们擅长的。我们更选择用我们擅长的方法。所以，所以在那之后的相当长的一段时间，我就一直。就是相当于是跟着我们团队一起，然后去去琢磨，然后大家去探索
，怎么样能够把这些自动化的这种方法给用到我们的运营当中？而且没有集群，没钱买机器。谢谢谢谢各个云提供商，谢谢 Google G Suite 那个各种 Serverless 服务。我我我一直跟我同事吐槽说，别人 Serverless 是因为 Serverless 酷，我们 Serverless 是因为我们真的是 Serverless， 我们没 Server。然后。所有这些东西架在 Google 的这个 Serverless 的这种 platform 上，然后我们可以可以到到我差不多一年多之后，我们可以保证像学生他 enroll 的这整个过程，然后我们老师上课的这整个过程，然后我们的就整个监管的这整个过程，全都是在这套自动化系统的基础上。然后去运营了，我觉得这是一个很酷的事情。学生上课之前，然后那个我们我们其实有很多自动系统能够去监控，说，哎，这个老师有没有在这个时候打开这个课程？如果没有的话，我我们来报警，因为我们一年就得有几千节这样的课，那有一节出问题，这个对你的质量都会有很大的影响，对吧？那那那我们会有很多这样的机制去监督，然后去去报告，然后报警，我们有 on call， 然后解决，就就就跟一个标准的互联网公司其实没有任何区别，我觉得。我觉得这个是一个很酷的事情。然后另外一方面的话，就是可能我们产品的定义吧，就是，呃，就光有这样的平台还不行。我我们，而且我也我个人也觉得，就是说我们要做一个 e-learning company 的话，我们不能只满足于一个刷题班这样的对这种 business line of business。我们我们得去扩展出更多的这种产品的线路。然后呃，每一个产品的线路它怎么去定义？然后。他跟那些我们预定的 customer， 或者说预定的我们学生之间，我们到底能给人家创造出怎样的价值？然后我们手里头又有哪些技术、哪些资源能够去组合成这样一个产品？以及这个产品和市场上如果有的竞争对手，那它到底是有什么样的区别？这个，这个其实是。哦，我觉得在产品的这种定义上和那个开发上，我我在这过去的几年当中，呃，做了几个这种小的产品，那个，然后也也觉得就是学到了很多种东西。我觉得这也是一个做的很很酷的这种事情。对，然后第三点当然就是把团队给做起来了。这个这个我觉得就是我我相当于做这些事情，团队和这帮人，我觉得还蛮不错的。对你刚才也说到这个，这个就是要自动化这个过程。其实我也感觉，就其实就跟很多现在大公司里面很多什么 DevTools 啊，这个 team 是很重要的一个一个一个原因吧。对，是的，是的，就 DevTools 就是 internal infra 其实会非常的重要，因为它，呃，就就 Facebook 的文化是叫 move fast with a stable infra， 对吧？那个就大家基本上这个只记得了前面的 move fast， 但是就是。可能在社会上更多忽略的是后面的 stable infra， 然后我觉得这个 stable infra 其实是一个很重要的基础，因为它能够保证你在一直去 move， 它能够保证你每做一个这样决定，你每决定做一件事情的时候，你都有足够的基础，能够很快的把这件事儿做完。所以其实这件事儿很重要。对，那你刚才也提到了，在今年早期的时候，你离开了这个这个 e-learning 的公司，这个就是为什么呢？因为我看到你说这个，你也。你也体会到整个增长啊，这个过程也很 exciting、哦。对对,、啊、对，我觉得这是一个非常非常 rewarding 的这种经历。说真的是 a very rewarding experience。就是我前一段前两天还在跟我们同事聊天，就是说那个，呃，我我他他就问我，也是问我说你为什么要离开？然后那个，我就我就跟他说，我说这种 startup 的增长，就是你这种整个经历是一个怎么说呢 ，addictive。And toxic process 就是一方面非常的成瘾
highly addictive， 绝对的，就是说，当你每年每季或者每做成一个 milestone 的时候，你你看着这个曲线像一个指数一样的往上走的时候，你看见这整个东西就像就就就就就就这样起飞，然后你每天的时候能看到这一天和之前的一天、一周、一个月、一个 Q、一个 half， 它它对比一下会有很多不一样的时候，这过程非常的让人上瘾。那个非常 rewarding， 我也学到了很多。我觉得我作为一个 engineer， 在我参与到这个经历之前，我更多在乎的是这个系统 consist 这个 consistency model 是什么，然后如何去构建一个 highly available 的系统，等等等等这种非常 hardcore 技术问题。但是当我真的经历过这个经历之后，我会有很多这种产品上的，然后发展上的，然后如何去和团队去工作上这种思考，我觉得这个非常的就是有意义。另外一方面的话，我觉得就是你也总会去在寻找一些更多的 impact 和发展的机会。我觉得这是每个人都不可避免的这种，呃，有有一种新的发展的思路。然后第三点，对我个人来说，还有一个比较特殊的原因，就是经历了这几年这种创业之后，呃，今年中的时候，身体确实出了一些小问题。那个，我从三月到五月，差不多就是两个月六十天的 time frame， 和被被扔到手术室里推进了三次，做做了三个这种小的手术，而且这三个小的手术是在是建立在其实这是一个慢性的过程，在这之前的那三年当中，我还各自做过两个这样的类似的这种手，就相关的手术，所以所以加起来相当于你在差不多三年半的时间里头做了五次手术，有两次其实是通过眼儿进去的，那个然后。后两个月的时间里，你做了三次手术，然后那个 startup 的这个这个压力啊，然后各种就是我无论是身体上的压力还是精神上的压力，这种我觉得我觉得不能这么直接的说了，可能这个这是命吧。那个我觉得我不做 startup， 可能也会出这事儿，所以说不能把这个作为一个因果关系，但是可能会有一些间接的影响吧。呃，但我觉得更多的可能是对我后面的影响，就是说。嗯，经历过这些，然后尤其最近就就就那两个月，然后那三次，每次全骂完了醒来，然后你你啥事儿干不了，你就躺在那块儿，躺在床上，你第二天基本上自己躺在自家床上，然后你思考的时候，你就会觉得，就我觉得这可能就就从一个体验的问题变成了一个大是大非的问题，就是说那个你就是 when to call stop。这个这个是一个很重要的问题了，然后然后考虑再三，我觉得，嗯，怎么说呢？就是发展方向，然后产生的 impact， 呃，产生的 reward 和我自己的身体这几项里头，我总归需要有一项做出一些妥协，但我不希望他说我身体和自己自己生活、家庭这些做出太多妥协。尤其我觉得我家庭的话，这个已经为这个事情牺牲太多了。那个每次做手术的时候，我基本上都是我一个人自己把车开过去，或者都不是打个 Uber 过去，然后自己坐。然后人家说你你家人呢？我说这个家人确实太忙，我陪不了，然后我自己来。然后我老婆可能就得请假，把我再再再从这个手术室给到时候接回去。所以，然后然后陪小孩什么的也也都是问题。我觉得这个不应该把这些自己本来应该承担的责任全都转嫁在家庭那边。所以，所以我想了再三，我觉得还是。这还是应该先停一段时间，因为我觉得已经学到足够多的东西。然后另外的话，就是发展方向上的话，我可能还是更希望往 technology 的方向走一些。然后团队的话，那那个可能呃，大家更多的可能希望他这个东西更多偏重于运营一些。
那个，所以所以在方向上，我觉得我不太清楚我的 technology 的背景还能够持续的。把这个事情往大的那个方向，往 scale out 的方向再推多远？这这件事情说真的，我也不是特别清楚。尤其是那个时候，你人都已经到病床上了，你也你也没法想这种问题了。所以，所以这些 uncertainty 都都在加在一起的时候，我就决定先就是离职，先休息一段时间。对，对你这个决定也挺挺 make sense 的。毕竟这个一旦身体相关了，对，是是是。对这个，我我最后的定义就是，这是一个大是大非的问题，就在这个问题上不能够再去有含糊，因为有含糊的话，你可能会失去更多东西。对对，我我我我最近没没进过手术室，但是但是在博士期间的时候也是有有过你很类似的经历了，当然也不像你说的，也不是因为博士期间的什么这这个这个这个做研究直接导致的，但是对，因为没有对，因为没有这个只没有因果关系，只是说可能很多因素，生活啊、工作呀、啊、学习这种因素加在一起，然后在那个事情之后就会导致很多这个这个这个当时类似于九九六的这种这种研究生活会会被迫的做一些改变，因为我感觉身体最重要，是的，是的，对啊，家庭。最重要，这个都是非常可以理解的。paper 的时候，零零七要持续好几个礼拜，这种事也不是没有发生过。那个时候可能就是靠年轻。对的，对的，对，对。那所以你现在是是就选择想要这个这个休息一段时间，想要重新思考呀、啊？这样对我当时反正休息了一段时间，然后思考了一段时间，人生刚当时刚好 COVID 也来了。那个，然后到处也都关门了。然后我我我住这房子，反正我们这儿有一小区，然后里头有个游泳池，还有个网球场。然后我就那段时间晚上打不了了，做完手术，然后我就游泳游泳。医生跟我说可以，我就每天游游个一千多码，然后那个游个一个小时，然后一边游我就在睡后一边就去思考人生，那个就想我做就是做对了什么，然后做错了什么，然后那个哪些地方还可以做得更好。然后，以及如果我要再去找下一个机会的时候，我跟人怎么去讲我这样的一个事情啊？我我我我也就是去汇总了一下，然后就反正就差不多是相当于六七月歇了一段时间吧。那个六月开始，五月多份做了手术，先先先在病床上躺了一阵，躺了几周，然后开始慢慢能游泳。六月开始我去休息休息，然后七月我就正式，然后那个。离职之后，差不多有一个月左右，就一边休息，然后一边找找新机会，然后更更多的可能还是总结一下，就是过去的得和失吧。对，然后之后你就开始面试这些新的这些这个比较就是呃一线互联网的这些公司。对啊，其实其实思考的过程当中已经开始就就可以面了，因为因为就是说我身体一旦可以的时候，我就都可以跟他们聊着。这个我们当时做的那些东西，其实对于我面试讲真的，那肯定还是很有帮助的，因为。<笑>起码从 coding 的层面上来讲，我这个 coding 会变得非常的熟，对吧？然后算法层面上讲，我也会变得非常熟。然后 design 的话，讲真的，我觉得课里头能讲的不多，因为因为你没法在几节课的时间长，你把一个人从不熟讲的熟。但是我觉得就是这么长时间 design 这些产品，然后能够能够让我积累很多种经验。所以所以就就反正那段时间离职完了之后，然后我就一边每天游着泳休息思考，然后另外一边就跟这些公司聊着呗，对。然后现在其实这这些呃呃一线互联网的这些公司，他们就面试 senior 和面试这种 junior， 他们的面试之间有什么差别吗？还是说其实都跟比如说我，比如博士刚毕业呢，或者说面试各种公司的 entry level 这种职位，都是就是就是 l e c o d e 为主的这种感觉？这种感觉。一岗的话，我觉得其实内容上区别不是很大，还是有 coding， 然后但是它会明显的更偏重于 design。
我觉得下来就有几个感受吧。这个这个当然这个也不算是感受，就是我们这个经验总结，就是说呃偏 senior 的位置，呃就 Google 或者是 Facebook 的呃 Level Five 或者更往上的话，肯定 design 就会变得影响非常非常大。然后但你 coding 不能太差。那个，所以所以就是说 ，coding 至少肯定还得有两轮吧，然后这两轮四道题，然后你总得做的像样子吧，你不能说我一天到晚做一个 engineer， 但是题写不出来，这个也不太合适。然后，但是但是明显 design 的比重会变大，然后而且在 design 当中，更多的可能是看你去主导讨论的这种能力，因为这其实也是我觉得入职以后你会感觉在在公司头它规定了一个很自然的这种工作。然后还有，如果你去从头去在 startup 当中定义产品的话，这个很重要。这个这个还有一点，我感觉是我不知道是不是因为最近兴起的，或者说是可也可能是我们的 seniority 到这个级别了。然后我我感觉它变得很重要的是 behavior， 就这种 behavior 的问题。呃，在 behavior 方面最有名的应该就是 Amazon 了。我当时我当时跟他们聊的时候，反正我感觉超过百分之五十的时间是各种各样的 leadership principle。但是出乎我意料的是，剩下的一些，比如像 Google、像 Facebook 这些公司，对于 behavior 要求也开始变得非常高了。那我接着你刚才那个问题问，就是，嗯，那你觉得这个 Amazon 或者其他这种 Google 这些公司，他们问的 behavior question 越来越多，是是从大历史上面这个 IT 行业的变化呢，还是说你个人的这个面试的这个这个职位的高低导致的？坦诚的说，我不知道在这个问题上，因为。因为我也在逐渐的变得 senior。另外一方面，我觉得就是从我们做面试指导这些过程当中，我们也感觉到整个市场的这个趋势开始变得倚重这个 behavior。我觉得我看到的情况可能是这两者叠加出来的结果，但我不知道这两者在这其中各自占多少比重。了解，了解。对，对因为每个公司的这面试情况都是非常的的不一样的。像我当时会很多。我觉得他们是应该是会，就是肯定是会从过去的这些 hiring 当中去学到很多东西，然后再不断的去改变。所以，所以我觉得会有不一样的地方。然后在这里头，肯定公司也在改变。对，特别是像你刚才说，如果现在这种这种 e-learning 啊，这种马农这种培训班的的模式越来越多的情况下，<笑>现在大家刷题刷的都很好，对对对，没有区分到的情况下，这件事上绝对就变得内卷起来。这个这个这个，我就毫不避讳的说，在刷题这件事上绝对开始变得内卷起来。就是你你刷一百刀，我刷一千刀；你刷一千刀，我刷一万刀；你刷一万刀，我把一万刀刷两遍。基本上这个这个这个内卷趋势就变得非常的夸张。对，那个而且这这不是说你你什么我去通过去去怎么去学就能把这个事儿给改变的。这件事儿就是如果说市场总量只有这么大，就就像内卷那个文章一开始的想法一样，如果你的市场总量只有这么大，如果所有人的 differentiator 只有这一个。那最终的结果只会是这样，你你你是不能够通过说我们换一种思路、换个角度来看这个问题。当你的市场总量只有这么大，且当你的 differentiator 只有这些的时候，那那我觉得角度再换，横看成岭侧成峰，最后还是这一个结果。这个这是这是一个很不好的事情，说真的，对对，但这个也是就没有办法的呀。对，也也就对，至少我们短期之内也是没法去改变的。对,对,对,对,对,对,对，嗯。对这个，这个其实跟我们这个一开始讨论的话，有一点点相关。一开始我们不是讨论到 Snowflake 呀、啊、这些，这个当时你说的就是 Snowflake 这公司，可能当时并没有像别的公司那么难进。然后所以<笑>对对,对,对,对，所以我相信我我包括我的 Snowflake 的朋友自己都都承认这一点。<笑>我觉得我觉得是的，但所以所以我觉得这实际上是一个很好的启示吧，就是说，嗯。
Open mind 会比什么都重要。成功的定义方式有很多种，不是说就什么那个考清北，然后进那，然后然后进进 Harvard、Yale、Stanford， 然后进这个进进 flag 就就是你最终的归宿和成功的定义。这样定义的成功，我觉得这个是对成功标准的一种一种。降低，或者说，其实一种偷懒的定义方法，因为因为你只是在遵循着过去做过这件事情的人的很多方法，你去你去接着把它走一遍，然后当当你去这样定义成功的时候，表面上看是一种很开心的这种，就就有一个很明确的目标，但另外一方面可能就要问自己一下，就是说这是不是真的适合自己，以及这是不是真的最好的一个一个发展的方式。我觉得这个答案可能对每个人都不一样。不可否认，对很多人可能这确实是一个还不错的发展方式。但但另外一方面的话，可能比如去 Snowflake 成功的那些朋友们，然后去去 DoorDash 成功的朋友，去 Airbnb 成功的朋友们，以及那些留在 Google、留在 Facebook、留在 Amazon， 然后什么三四五六七八这样一路上去的，坐坐火箭上去的朋友，这都是成功。然后也有可能自己去创业，也那那那也可以做的很成功。我觉得这个标准是非常 open 的。那个。没必要去锁死这一件事上。如果如果你锁死这一个标准，最终的结果就是你会发现身边的人，哎，为什么这也可以？为什么他也可以？为什么他们都可以？<笑>就就就可能会变成这样。对我觉得选择是多种多样。对对，那那那你认为的这些就是 startup 这些这么多，现在这么这么多的 startup， 那你觉得这个怎么选择呢？就是嗯，我觉得这是一个特别大的话题，我只能说一说我的一些简单的想法和经验吧。我觉得，呃，我我对这个问题我没有 ultimate solution。我要有 ultimate solution， 我直接去搞投资，投一个乘一百个，那那那我开心死了，不可能的。这个这这这问题，我觉得没有 ultimate 的答案。但是从我的一些经验，我的一些分享吧，那个我觉得一点就是，我觉得我自己做的特别不对的地方。就是你在一开始选择这个方向的时候，绝对不能够以一个我要去一个 startup 作为自己的一个职业的规划。就是说我我我看到的很多身边的朋友什么跟我聊的时候，都是感觉就是说，嗯，去 Google、去 Facebook、去 Amazon、去某个公司和去 startup， 就把所有的 startup 作为一类公司，然后说我去了 startup， 然后我想去 startup， 嗯。我觉得这可能不是一个很好的规划的方法，因为这其实会在你无意识的时候把很多 startup 之间的这种差别给抹平。其实 startup 它是这种这种很小的公司，每一个公司都有自己的故事，都有自己的文化，都有自己的团队，都有自己不一样的 business model。这其实 case by case， 这不是把他们作为一个分类，然后就决定说我要去 startup。我觉得这一点是。呃，我我经历过这两个，一个一个 pre IPO 和一个 startup 之后，我最深远的一个感受就是说，你绝对不是说我要去 startup， 所以我会选择这个公司，而是说我真的觉得他的这种，比如因为他的业务，因为因为我能够在这儿有这种 matching， 然后我和这个团队当中有这种 chemical， 我喜欢他做的事情，我去的 startup。呃，我觉得这是很多时候可能很多人，尤其从大公司往外跳的时候，一个一个常见的。这种想法吧，我个人反正觉得，从我的经历这么多转完一圈之后，我觉得这这可能不是一个最就是最好的方法，因为因为这实际上会让你 overlook， 就是错过很多这种细节。
。对，那个而这样的话是需要你在公司实际的工作的过程当中，呃，不断去摸索，去去不断去靠比较大的成本、比较大的代价去去学到的。所以，所以这些东西完全应该可以在之前去学到，这这是一个经验吧。然后再有一个就是，我觉得在 startup 这件事上，嗯。就就像很多人强调，就是说看 startup 的话，很多人看团队，对吧？看人，一直在强调看人、看团队。我我非常同意这一点。然后我觉得，但是其实是有一件事是我觉得很重要，就是说 startup 看人这件事所有人都在说 startup 看团队、看人，那看什么？我个人的感觉就是，所有人都承认你需要看人，但每个人对于看人的定义者，这对看团队的定义的标准是不一样的。我觉得，反正经历这些经事情之后，我觉得你看一个 startup 的话，其实，嗯，团队的教育背景其实真的是非常 minor 的一件事情。你可能更多的是看他们之前做成了哪些事情，以及他们把什么样的事情推到了怎样的高度。嗯，他的就是说他的过去的 impact 是怎么样的？我觉得这是一方面。然后另外一方面的话，可能是就是所谓的 chemical， 就是真的和这个团队去处一处，看自己和这个团队处的是不是舒服。嗯。一些一有的有很多的时候，因为油气公司做大了之后，一些微小的早期的 signal 可能到最后会变成一些就是，呃，会会让你变得很难处理的这种大的问题。所以，所以及早的去发现一些 signal， 然后及早去做出判断，去找这种志趣相投，这这件事儿其实我我觉得可能要比很多人想的更重要，因为。尤其是早期的 startup， 这会决定当这个 startup 开始做大了的时候，嗯，你们之间相互的协调、相互同步，能不能很顺利的进行？然后第三点的话，我觉得就是可能也是很多人不太注意的，但我我的感觉是，你去看一个就是高质量的团队，跟这个公司的架构也会有关系。就是说，如早期的时候，公司的 openness、transparency 和这个它本身的 framework 会非常重要。公司是不是能够足够好的告诉你它现在的这种股权的框架是什么样？然后是不是能够很好的告诉你它的发展的方向是什么样？然后，嗯，相互之间，比如说这种股权框架，它奠定的时候到底是一个就是 so founder， 然后一人说了算，还是说是一个？ So founder 为了创业成功，再拉了一个人，就就像 Instagram 那样，对吧？然后那个还是说，就是相对来说就几个 founder， 还是说很多个 founder。这里头每一种架构都会有自己的好处和自己的问题，但我觉得就是你基本的一个假设和出发点，就是嗯，靠谱的团队一定能做出一个靠谱的框架。如果说你发现这个公司的团队的框架不靠谱的话，那嗯，无论这个团队的人看上去有多么的靠谱。都说明他们不靠谱，因为我觉得当你的公司做大的时候，呃，你的 vision 和你的 framework 将会决定你这个公司能够走多远。如果说在这样的一个就是未来的规划上和自己最基本的公司的架构上没有考虑清楚的话，我觉得这绝对是个 red flag。呃，就无论这帮人有多么的靠谱，到最后都不要碰，因为因为还是那句话，靠谱的人会做出靠谱的框架，靠谱的人做 startup 的时候一定会把自己的基础给做对，否则的话，这个公司一定走不大。你你你可以去看到所有这些做的很大的公司，其实。在一开始的时候，那个都还是有一个非常非常稳固的框架。Apple 可能是在这里头框架最不稳固的，所以把 Steve Jobs 都给搞走了，搞走之后过一段时间又给搞回来了。这这，我觉得这个这个不是因为这公司靠谱，因为而是因为 Steve Jobs 和别人不一样。<笑>那个，但很多这种大的公司，我觉得框架还是很重要。对，这这是第三点。基本上我觉得经验就是这样，去怎么去看这样一个 startup。对,对我，我感觉我非常同意你说的这个这个很多点，包括第一点就是你说的这个。
嗯，不能仅仅以一个公司是不是 startup 来判定，因为 startup 相当于把它缩小成为这公司的 size 和它有没有上市这样来判定了。但实际上，你每天接触到的是你的 teammate 呀、啊，你的整个 culture 啊。Exactly. 对 ，exactly， 我我我我可以坦诚的说，就是说你身边那些去了 startup 而且做的还不错的人，每次你问他他去了哪儿，他跟你说他去了个 startup 的时候，并不是因为他做这个选择他去了一个 startup， 而是因为他真的懒得告诉你这个公司的名字是什么。对，是，他就解释一堆，<笑>解释了，所以是 it's a startup <笑>。但是，对，但但是你选择的时候，如果你用类似这种思路选的话，你可能就就就不对了，你还是要去看这个 startup 到底是什么。对对，那那对于你说的第二点，就是你想去了解一个公司的这些，就是。是，像你刚才说的是可以去深入的了解再做这个决定。那除了加入这个公司，还有什么别的方法去了解吗？嗯，我觉得一个 startup 真的，如果说真的说，嘿，我这儿有黑盒子，黑盒子里有宝贝，但你不加入我们，我们不给你看这个宝贝，这样 startup 绝对拉不到人。OK， 绝对拉不到人，因为因为。最后胡骗局嘛，这不就是对吧？那个，我觉得，因为因为因为你看这，这这说明尿有两有两种可能，一种可能盒子里没东西，对吧？对。另一种可能，盒子里有东西，但他对你没有这个信任，所以他不能给你看。对。如果他希望你加入这个团队，但他现在对你没有这个信任，你又怎么能够知道？他因为 startup 早期的每一个人都是一笔重要的 capital， 都是一笔重要的财产，对吧？很重要的一件事。那这个时候，如果说双方都不能够打开心扉的去交流这很多东西的话，那以后一定会出问题。所以你的意思是个了解，就是说在面试过程中，就是问很多关于 transparency 啊这种问题。很多时候都不是面试，一杯咖啡的功夫，你就可以看到，就是说这种 open 或者说这种这种规划，然后想法，然后。是不是志同道合？其实，其实我觉得是在早期不断的这种接洽的过程当中，然后来来了解到。对 ，OK， 那我还有最后一个问题，就是你刚才第三点说到这个 framework，、嗯、其实这个是个你说的这个 framework， 在我听起来好像像是 focus 在这个股权架构方面的这个这个。股权架构就是很多跟公司法或者说跟世俗的那。创业者所说的世俗的那些东西，接轨的法律，然后移民，呃，价格股权，然后运营，嗯、呃，但说真的，其实就是从 I E C 或者说从 engineer 变成创业者的话，这些问题影响还蛮大的。我觉得就是说，呃，在在你去的时候，总归是应该去了解一下这个东西大概是怎么回事情。那就等于说是我，我得去，那怎么了解呢？就是比如说，现在有个创业公司，现在就就五个人，我怎么去了解它的架构是不是一个像你说的好的架构呢？就是你，就是你觉得，比如说，嗯，每一个，比如这这这这件事儿，我觉得非常看人。就是如果说你希望有一个非常 open 的环境，比如我个人，我其实是非常希望我们的公司，我们的 startup 是一个很 open 的、很平等的，然后这样的一个就是。这这种运作模式，那你可能就要看一看，比如说你希望 open， 你希望平等，结果这是一个 so founder， 这不可能的 ，it doesn't work。但如果你希望你的公司是 work like an army， 对吧？是一个非常非常的结构化的这种公司，那这个时候 so founder 不是 right fit， 对吧？因为因为因为因为 so founder， 那 Amazon 也是 so founder， 那 Bezos 一个人把什么事都给你搞定了，你就直接听他的，你就去打，然后这股票就直接成十了，你也也很开心，对吧？那个。那如果你不看重这件事那那你就觉得无所谓，对吧？那个类似的，比如股权架构，如果如果你在这个公司你是非常早期的加入，你希望的是这公司不仅仅给你带来 The Solo Skill 的一套房子，你希望它给你创建一个长期可持续的 impact， 那这个时候你可能就会希望自己能够对这个团队施加更多的影响。那这时候一个比较平等的这样的
核心的架构就会非常重要，对吧？如果说你可能只是想说我我我现在就手头有点紧，然后那个。我觉得，我觉得我我想上市赚个大运，然后我我 level 也没有那么高，没有在 leadership 这层，这个公司已经有了几十号人，然后这个时候，那可能这件事对你来说就没那么重要。那那个时候对于对于你来说，可能公司的业务就就就本身会更重要一些，这公司是不是有好的 trajectory， 对吧？然后他的 customer 都有谁？呃，他怎么样去去增长？这些问题可能就更重要。对，这个这个挺说的挺对的，嗯，对。那大概我们今天就聊到这里，你还有其他想、啊、想聊的吗？嗯，我觉得没有，我觉得我我觉得聊的都挺好的，那个聊的挺透彻，我觉得想说的都有。对 ，OK， 挺好的。那我们今天节目就先到这里，谢谢吕丽来分享你的经历。如果跟听众你有问题的话，欢迎在节目页面下面提问，也欢迎帮忙点赞分享这期节目。我们下期再见，拜拜。好，非常感谢，拜拜，拜拜，拜,拜。